0: No sé si has visto ese meme de donde está una señora como con rayos láser, el de los ojos, y dice, mm -hmm. mamá, no lo encuentro. Y no lo estoy desde aquí. <risa> sí, sí, lo he visto. <risa> Me da muchísima risa porque pues ya ves que dicen que las mamás siempre encuentran todo, ¿no? Sí. Que aunque tú ya revisaste mil veces en un cajón, si la mamá va y lo busca, ahí va a estar.
1: Lo que nunca entiendo es cómo, cómo es que se logra ese superpoder. Porque la verdad, seamos honestos, es un superpoder. No lo sé.
0: Quizás cuando das a luz, tu cuerpo dice, ah, mira, es momento de tener estos superpoderes.
1: Sí, porque la verdad creo que me pasa así, creo que en general a todos nos pasa así que no sabemos ni cómo hacer ciertas cosas. Y, y la mamá sabe, o sea, las mamás saben. Sí, y, y o encuentran
0: cosas, saben cosas que ni siquiera se te pasan por la cabeza. Y yo me acuerdo que yo admiraba a mi mamá porque un día de hacer, ¿qué hacer? Era como yo sola, tardándome todo el día. ...y luego cuando ibas a la escuela y llegabas... ...ya estaba todo hecho, hasta la
1: comida... ...y decías, ¿cómo rayos le hace? La verdad es que creo que... ...el convertirte en mamá... ...también te forma... ...como el carácter y... y, y ...fuera de eso, como que igual... ...pues son... este ...expertas en el manejo de los tiempos... ...porque... ...ustedes no están para saberlo, pero la verdad... ...lo voy a presumir, mi mamá puede hacer... ...el quehacer puede hacer la comida en media hora, o sea, todo en media hora, y pues la verdad es que sí es, es máster porque de hecho mi papá luego molestándola como que siempre es de tu mamá hace el desayuno en 10 minutos, y yo pienso, yo hago el desayuno para mí y me bueno. tardo <risa> media hora o una hora cocinando, porque pues miedo claro. también, pero sí siento que, que, el ser mamá sí te da como superpoderes, porque la mamá sabe qué tomarte cuando, qué, qué, te debes de tomar cuando te sientes mal. O qué remedio te puede funcionar, ¿no? O sea, si no es como de medicinas, qué remedio te puede ayudar. O la ropa. No sé si has visto esos memes de de compré X cosa, pero la neta no sé cómo lavarla y no la quiero echar a perder porque pues, la acabo de comprar. ¿Las mamás saben cómo lavar eso? ¿O saben cómo quitar una mancha de X cosa? O sea, ¿saben?
0: Creo que mi mamá es una bromista. No sé. Hace, hace un tiempo compré un vestido por Shane. Uh -huh. Que la verdad el vestido me encantó. Yo era fan. Todavía lo tengo, todavía soy fan. Pero digamos que pues, después de, una, de la primera lavada, mi mamá me dijo... Tú planchalo porque tú sabes que una con el vestido. Y ahí me ves, ¿no? Empezando a planchar y lo quemé. ¿En serio? Pues... No. Y entonces mi mamá se empezó a reír y me dice: Yo sabía que ese vestido se iba a quemar, por eso te dije que tú lo
1: plancharas. <risa> <risa> para que tú lo arruinaras y no yo <risa> y les... no, y es que da un buen de coraje, porque por ejemplo también seamos sinceros, también en, esos, en esas cosas, a mí me da coraje, es como de uy, si hubiera sabido antes lo hubiera hecho por atrás se, <risa> se quemara por atrás Sí, y, y está cañón que lo que te digo, o sea, de que parece sí como dices tú al principio de parece que dan a luz y de repente le llega una carga de superpoderes tipo la Capitana Marvel que no saben ni de dónde llegaron ni de dónde salieron.
0: Creo que los tengo una teoría. Creo que cuando das a luz tus genes
1: se modifican y te dan superpoderes. Yo yo también lo creo. La verdad lo creo. Sonará broma, pero de verdad lo creo.
0: Yo sí creo que que por ahí va porque, por, porque
1: siento no sé cómo sea en tu caso pero por ejemplo en mi familia, no sé, mi hermanito y yo, de, ya debo de decir mi hermanito, mi hermanito tiene 15 años, oigan, entonces ya no debo de decir eso, pero <ríe> mi hermano y yo nos enfermamos y pues a veces es de que ni siquiera podemos salir de la cama y, y mi mamá te lo juro, le da gripa y le da gripa dos días entonces es como, ¿what? Parece que, o sea, te lo juro, sus defensas están muy cañonas. Y, y no, o sea, y de verdad que nada la para. O sea, nada nada la tira. A ti te agripa por tres semanas y a tu mamá dos días. Sí, te lo juro. Y es de que mamá ya te tomaste la medicina y mi mamá de que si me tomo algo me va a durar más tiempo. Entonces no toma nada de medicina y a los dos días ya la ves como si nada.
0: Qué buen sistema inmune
1: sí caray y sabe también que me sorprende mucho igual este mi mamá también tiende como a ser súper creativa entonces uh -huh. cuando yo iba a la primaria o secundaria o así cuando te ponían a hacer maquetas yo de que no sé voy a poner un ejemplo de uh -huh. que maqueta de una selva no y tú uh -huh. de que cómo haces una maqueta de una selva y entonces mi mamá era de que, mira, podemos hacer esto y esto y así. Y entonces, corte A, ¿ah? la maqueta quedaba impresionante. Y tú, de que, ¿cómo le hizo? Y yo pienso, el día que yo tenga hijos que me pidan hacer, ayudarles con una maqueta, va a ser como de, estoy nula para eso. O sea, neta, no. De que, YouTube, ¿cómo hacer una maqueta? Porque te lo juro, estoy nula para esas cosas.
0: Pero en este momento, deja que tus genes se modifiquen y ¡pum! <risa> Una imaginación increíble.
1: Pues ya cuando llegue, llegue el momento de que tenga hijos, amigos, les voy a decir si es verdad o no. Porque siento que las mamás también, hasta en eso, son muy creativas.
0: Sí, la verdad sí. Bueno, aunque en mi caso creo que mi mamá no me ayudaba mucho con la tarea.
1: ¿Ah, no? Eres la contraparte. No. Sí.
0: Mi mamá sí tiene como mucha... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Mucha... Creatividad, paciencia. Creatividad, creatividad. Pero... No tiene paciencia.
1: ¿En serio? Mi mamá es la más paciente del mundo.
0: Mi mamá no. Creo que puede ser por eso. Porque yo tengo cero creatividad. También tengo cero paciencia, pero...
1: No, yo creo que ahí sí, ahí sí son pues diferentes porque mi mamá sí es súper creativa. Luego igual pues dentro de la misma rutina en la que ha estado últimamente porque pues también ustedes deben de saber mis papás también han estado encerrados con esto de la fabulosa pandemia y de repente le salen cosas y se pone a hacer este, manualidades. Entonces ya aquí en mi casa es cositas porque de repente ya la ves que está creando x o y cosa que vio en YouTube y se pone a hacerlo y le sale bien la verdad le sale bastante bien pero también creo que dentro de esas es de esas cosas que amo odio que haga mi mamá porque también se vuelve como acumuladora de cosas y esas es de las de las uh, de los aspectos que no me encantan
0: no mi mamá no mi mamá es ser acumulativa ella si ve algo que ya no va a usar lo tira
1: Ay, no, es una locura yo igual soy igual que tu mamá porque yo la neta sí soy muy de desapegarme de las cosas, pero si sí hay cosas que es como de ay no, esto no
0: yo me acuerdo que cuando éramos pequeños mi mamá nos decía limpien sus cuartos porque si paso yo voy a tirar todo Llevamos <risa> corriendo así nuestros cuartos y alzar todo porque si no mi mamá pasaba y tiraba todo o sea, no. era real, su amenaza era real.
1: <risa> no se venía con cuentos. No, no, la verdad no. ¿Cómo le escribirías a tu mamá? O, o sea, yo sé que obviamente tuviste un lapso mínimo de ser como hija única,
0: pero y que señor. obviamente
1: y que obviamente la relación entre... como Más bien, como la parte de la crianza entre tu mamá y tu hermano, pues es muy diferente... Porque ya lo hemos platicado arduamente... Que por cierto se viene un capítulo de hermanos... Que Has y yo hemos estado cocinando desde <risa> hace un año... Lo y ustedes no saben... Lo, <risa> y lo seguimos postergando... Así que manténganse en sintonía... Porque ya vendrán todas nuestras quejas a nuestros hermanos... <risa> Pero volviendo a lo de la Ajá. mamá... Yo, yo quiero saber cómo es... Hasta donde nos quieras contar... Tu relación, bueno la relación con tu mamá, hasta uh -huh. no sé, de lo que te acuerdes de cuando eras niña o ahorita es o... una
0: diferencia entre como cuando era niña y ahora. sí, sí, sí. La verdad es que tengo muy pocas memorias de mi, de niña, siendo sinceras, apenas si me acuerdo lo que hice hace una semana. Por dos. <ríe> Pero la verdad es que mi, mi relación con mi mamá ha mejorado mucho. Porque, pues cuando era niña, la verdad es que fui hija única año y medio. O sea, no era consciente de mí. Cuando nació mi hermano, siempre fui más apegada a mi papá que a mi mamá. Entonces mi mamá siempre estaba mucho con mi hermano. Y él era el consentido. Entonces mi relación con mi mamá chocaba mucho por eso. Ok. Entonces yo siempre le decía, siempre le mi hermano fuera. Hasta no hace muchos años, yo creo que unos 10 a lo mejor, tal vez menos. Como que tuvimos una plateca los cuatro, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Y salieron algunas cosas como que mi hermano, o sea, así como yo me sentía con mi mamá, mi hermano se sentía así con mi papá, por ejemplo. Y la excusa de mis papás era como de, pues es que yo veía que a tu hermano o... Oh, en el caso de mi papá es a tu hermana, o sea, como que no se llevaban bien y entonces, pues, como que los acobijaba más. Claro. Mi mamá dijo, yo veía que tu papá no, no le hacía tanto caso a tu hermano, entonces, pues, yo lo acobijaba, ¿no?
1: Sí, 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 lo arropaba, sí.
0: Ajá, y viceversa. Entonces, como que decidimos, como abrir la, el espacio para que todos pudiéramos tener una buena relación.
1: Claro, y la verdad creo es que, que es importante tener ese tipo de conversaciones, porque como ya lo hemos hablado en otros capítulos, muchas de las veces entre existe también como parte de baja autoestima por el hecho de lo de las comparaciones, o por el hecho de que tú ves que uno de los dos, si es que eres afortunado y tienes a ambos, uno de los dos papás como que apoya más a uno y te sientes como un poquito no diría que discriminado, pero pues como que no existe... Desplazado. Exactamente. Entonces, creo que es importante que, o sea, sí exista la oportunidad de hablar de eso, porque creo que cuando somos niños, la verdad es que no nos damos como ese chance... Porque pues no nos importa, o sea, realmente es como, ah, mira, si sí le está echando porras a la otra persona y yo estoy aquí existiendo. Y obviamente de ahí viene como una adolescencia en la que dices, puta, pues es que mi mamá o mi papá le, le tiran más paro a mi hermano y pues yo estoy aquí existiendo. Y no se da la oportunidad de que lo, ex, lo exteriorices y de ahí vienen, pues se pueden crear muchísimos problemas que a la adultez pues te sigan pegando. Que, digo, ustedes no están para saberlo, pero pues yo también ahí tengo mis, mis trips con mis hermanos mayores, o más bien no mayores, sino más bien con mis hermanos hombres. Entonces, ya en el capítulo de hermanos estaremos hablando al respecto, <risa> claro que sí, pero, pero, pero pues sí siento que es importante. Más. Sí, 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 la verdad sí. es que creo que sí es importante que, que se pueda exteriorizar pues esa como incomodidad.
0: Sí, claro, yo se los recomiendo mucho porque a partir de esa conversación que ni siquiera recuerdo por qué se dio en la conversación pero sí me acuerdo que yo le dije a mi mamá, bueno, sí le recriminé a mi mamá y mi hermano le recriminó a mi papá como que se abrió el diálogo y desde ahí como que las cosas sí cambiaron en mi casa cambiaron o sea, de ser la favorita de papá dejé de serlo
1: Y ahora... Me cae mal. No, no, o sea, no. Es broma. O sea, Sino que
0: como que al principio fue medio raro porque se fueron como de un polo opuesto al otro. Sí, sí, sí. De un polo a otro, o sea, como que mi mamá empezó a enfocarse mucho en mí y mi papá mucho en mi hermano. Y fue un proceso largo para que pudiéramos como estar estables en esta relación.
1: Sí, la verdad creo que todo parte del diálogo porque creo que en esas circunstancias como que la primera instancia es como ponerte a la defensiva porque pues puede ser por muchos factores también puede ser que estés herido de hace cinco años de que te dijeron algo y en cinco años todavía como que lo traes entre ceja y ceja, pero sí creo que es importante que lo puedan exteriorizar porque honestamente y es muy cruel esto pero la verdad es que si la vida fuera eterna y si nuestras las personas que queremos fueran eternas, no habría problema, habría Porque tiempo para hablarlo,
0: tiempo. Ajá. exacto. Pero la verdad es que no es así, yo sí les recomiendo que hablen con sus padres mal al respecto de cualquier cosa, Si pues sí, lo, lo ofrezcan en diálogo. Si ya ven que pues no se presta para el diálogo, pues ya al menos lo intentaron, la verdad, porque sí hay padres a los que no se prestan para el diálogo.
1: Sí, claro, y también muchas veces lo que te decía de que se pueden llegar a sentir atacados, porque tienes que ser como muy. Pues tener como la sensibilidad de poder acercarte y decir, como de, oye, podemos platicar y así, no tanto como de, es que tú, cuando yo era niño, cuando era adolescente, X, oye, no no, 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 no. Creo que lo
0: que se tiene que evitar es llegar a ese punto en el que explotas y le dices, es que tú hiciste esto, esto y esto y esto y esto y me trataste así y así y así. O sea, yo creo que sí es importante que antes de que llegues a explotar, pues intentes hablarlo con tu, con tu mamá o tu papá o con quien te sientas mmm, atacado,
1: tal vez. Sí, 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 100%.
0: Creo que sí es importante Y pues continuando con mi historia <risa> Pues creo que mi relación con mi mamá No es mala De hecho le tengo mucha confianza a mi mamá eh, Lo que sí es que chocamos mucho Porque según en mi casa Nos, nos parecemos Aunque yo digo que no pero o sea, la confianza se la tengo y hasta le he dicho que me desespera. <ríe> Creo que podría decir como todos los hijos que tengo a la mejor mamá del mundo. Ay digo, todos creemos que nuestra mamá es la mejor mamá del mundo, ¿no? Claro. Pero, o sea, y tengo, tengo buenos argumentos. Mi mamá me ha dado la confianza para poder hacer lo que yo quiera, me ha dado libertades, y creo que también mmm, ella me ah, como que la confianza es recíproca. Creo que
1: está padre eso, creo que cuando te vuelves amiga de tu mamá, o en general también de tu papá o de hasta de tus hermanos, creo que está padre porque al final, creo que, no sé si has visto esa imagen, que es como... Saber que tu mamá está ahí, es saber que vas a tener como un abrazo, sin importar qué.
0: Sí, la verdad sí. La verdad es que creo que sí es importante que hables con tus papás. Porque a veces cuando hablas con tus amigos, mmm, no ven las cosas como lo vería un adulto, por ejemplo... O alguien más grande que tú, que ha vivido más cosas que tú. Yo por ejemplo lo vi cuando terminé mi última relación. O sea, como que lo hablé con varios amigos y así, y pues... Lo hablé con mi mamá, y como que mi mamá me hizo ver otro aspecto que no había visto, y fue como de, pues sí, tiene razón. O sea, las cosas son así. Encontraré a alguien más.
1: Bueno, ¿tú cómo te llevas con tu mamá, Ale? Yo creo que tengo, como tú lo dijiste, yo también pienso que tengo la mejor mamá del mundo. La verdad es que pues mi mamá y yo hemos sido mejores amigas pues, por 30 años, que es el tiempo que llevo yo afuera del de útero. Y diría, que, y diría que desde antes, porque mi mamá pues obviamente fue a trabajar estando embarazada y luego bromeamos porque pues ustedes saben que yo soy súper parla en China y mi mamá era eh, secretaria, es, trabajaba en recepción justamente y <ríe> pues le tocaba contestar todas las llamadas y yo siempre le digo que yo en el útero era como de la empresa donde trabajaba y decía como, pero aquí va, buenas tardes. <ríe> Entonces, pues la verdad creo que nos hemos llevado muy bien toda mi vida. Creo que como todas las personas, pues a veces tenemos nuestras altas y nuestras bajas y pues de una u otra forma las dos hemos aprendido a, a sobrellevarlo también, porque pues también a veces el humor de una y la otra pues sí tiende a ser ...diferente y me pasa igual que a ti... ...este... ...en el sentido de que... ...yo la verdad creo que soy... ...un 80% el carácter de mi papá... ...y un 20% el carácter de mi mamá... ...no lo sé... ...la verdad es que... ...eso está un poco complicado... ...porque yo también siempre digo... ...que me parezco más a mi, ma a mi mamá... ...pero este... ...no lo sé... ...y la verdad es que... ...pues... Eh, siendo muy sinceros, pues también pasé la mayor parte de, de mi existencia con mi mamá porque mi papá estaba trabajando y estudiando y pues logrando todo como para sacarnos adelante, cosa por la cual yo siempre voy a estar muy agradecida, pero pues sí pasé mucha parte de mi infancia y mi adolescencia con mi mamá y pues obviamente creo que a mi mamá siempre la he visto como como mi confidente, este, me divierto mucho platicando con ella, luego hacemos muchas tonterías juntas, y creo que de las cosas que más disfruto es hacerla reír hasta que está a dos de hacerse pipí, la verdad. Entonces, este, pues nos llevamos muy bien, tenemos una, una relación muy linda, muy, eh, pues no sé, muy increíble y que también creo que mi mamá es, es, es gran parte de las razones también por las que a mí me gustaría ser mamá y por las que quiero tener una niña en lugar de niños, porque pues uh -huh. al final eh, pues en un futuro me gustaría tener la, el tipo de relación que tengo con mi hija o con mi hijo, tal como pues la tengo con mi mamá pero pues quién sabe, qué tal que a la hora de la hora no llega nada, amigos, y uno nunca sabe, pero pues sí es como creo que mis ganas de ser mamá en parte van por la relación que yo he tenido con mi madre, entonces pues no sé creo que Sí, siento que se, se vuelve tu confidente y, y tu maestra también y tu amiga y tu todo. Entonces, sí, yo también como tú y creo que como la mayoría, pues sí, creo que mi mamá es mi superheroína Ahora sí que la he visto en todos los aspectos que se pueda ver a un ser humano. La he visto sumamente deprimida, la he visto sumamente feliz, la he visto sumamente miedosa, sí, con mucho miedo... Cuando se embarazó de mi hermanito, porque pues mi mamá ya, ya era, no voy a decir que era muy grande, pero sí ya tenía un embarazo Suena. peligroso, y este y pues como buena adolescente, cuando mi mamá se embarazó de, de mi hermano, pues la verdad yo furiosa, porque tuve 15 años a mi mamá para mí, y pues plena adolescencia, ¿verdad?, <risa> Entonces, claro. Sí, se, no voy a decir que se vino mi mundo abajo porque la realidad es que no pero sí siento que que una dramaticé. parte sí, 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 la verdad es que dramaticé y una parte como de de saber que era solo para mí, pues llegó el momento en el que bueno, pues tengo que compartir porque pues nació mi hermano y fue como de bueno, pues ya no estoy en este mundo solo con mi mamá ahora tengo que compartirla con un esquincle y pues así ha sido, ¿no? Ahora, de ahora en adelante.
0: Creo que te compadezco más a ti que a mí, porque <risa> tú tuviste conciencia 15 años de hija única entre comillas. Sí. De, de, de estar para ti, tu mamá. Y en mi caso no fue así, porque ni siquiera tuve conciencia cuando mi hermano nació.
1: Sí, claro, solo de repente llegó y ni tú ni por enterada.
0: <risa> claro. Digo, la verdad es que. Creo que sí, no, bueno, no quiero generalizar, pero creo que sí que la mayoría piensa que su mamá es la mejor mamá que sí. puede existir en el mundo. Digo, hay quienes no se llevan bien con sus madres, ¿no? Claro. Creo que también hay muchos tipos de mamás. Digo, en mi casa creo que mi mamá es una mamá muy liberal, demasiado. <risa> O sea, ya les conté en el pasado o en el antepasado, no sé, que me habló de condones a los cinco años.
1: <risa> creo que creo que sí, como, como lo dices, creo que existen diferentes tipos de mamá, igual, vuelvo a lo mismo, o sea, todos, o yo quisiera pensar que la mayoría estamos en el, en el sitio en el que pensamos que nuestra mamá es superheroína heroína y la admiramos y demás, y pues yo tuve una mamá que era relativamente joven, mi mamá tenía 24 años cuando yo nací, uh -huh. y, y pues también, este, pues obviamente mamá primeriza, este pues yo diría que tengo una mamá muy fuerte, porque pues, esto ya te lo he comentado a ti, pero pues mi mamá se salió de casa de mis abuelitos, este, pues básicamente que a la aventura, de formar una familia y de, obviamente de seguir trabajando y demás y, y yo creo que siempre he admirado eso de mi mamá y creo que son cosas que también muchas personas no logran entender ya en, en, el, en la temporada pasada platicábamos justo de las familias tóxicas uh -huh. y pues mi mamá forma parte de una familia bastante, bastante tóxica Sí. Y creo que de una manera u otra, como que ambas, porque pues lo repito, yo pasé mucho tiempo con ella, entonces pues formé parte muy, muy muchísimo tiempo de esa familia, este que pues al final también te hacía daño. Y creo que la manera en la que ella ha modificado la, la historia para ella misma, creo que ha sido impresionante, porque es muy difícil que una persona diga justamente cuando estás en una relación tóxica, como, ya vas, aquí exacto, entonces creo que por eso yo digo que mi mamá sí es como muy fuerte en ese sentido, uh -huh. pero pues como todo, ¿no? también hay momentos en las que dices, ay mamá te vas a llorar, <risa> pero no, obviamente <risa> no lo haces, ¿no? pero sí es como de, ay, no puede ser <risa>
0: Por eso me dices...
1: Pero no sé,
0: bueno, yo en, en mi caso podría decir que mmm, mi mamá me tuvo a los 27, o sea, no era tan joven. Digo, creo que es una muy buena edad para tener hijos, 27, entre 27 y 33, me parece una muy buena edad para tener hijos. Yo no tendría hijos en dos años, entonces <risa> las mío.
1: Sí, claro
0: La verdad, mi mamá vivió Bueno, mi mamá es de pueblo Y ella saliendo de la prepa Pues se vino a vivir a la Ciudad de México Con sus hermanos, sin sus papás Y entonces ella trabajó y estudió Y eso es una gran admiración, la verdad Porque es muy difícil hacer ambas cosas
1: Claro, salir adelante en ese sentido es muy difícil Y aún hoy en día también sigue siendo muy complicado
0: Sí, la verdad todavía es muy complicado Digo, que ahorita hay más facilidades, ¿no? Que antes Claro Aunque sí es más peligroso Irte de una ciudad a otra tú sola Que antes ¿sí? Es, Eso sí, eso sí es cierto Pero, pues no sé Creo que las experiencias que han tenido nuestras madres pues, nos, Como que nos, nos las dicen Nos las platican y nos ayudan a ver el mundo como de diferente manera, ¿no? Claro. Digo, en, en el caso de mi mamá, mi mamá no tiene una relación tóxica con su familia. <risa> yo, <Afortunadas>. podría decir, <risa> ajá, yo podría decir que al contrario. este, Pero creo que eso ya es alejado de del tema. <risa> eh, no sé, creo que el momento que más triste que, que he vivido sí ha sido cuando vi a mi mamá muy triste y deprimida creo que eso es algo que se te queda marcado o muy presente, ¿no?
1: Sí, de hecho yo creo que siento que no sé si alguna vez lo, te lo he comentado pero creo que cuando vemos a los papás tan vulnerables es como híjole, es un shock sí, es claro ¿Cómo, cómo sí. le hacemos? Porque eh, igual vuelvo a lo mismo, no sé si esto ya te lo he comentado, mi mamá en algún momento cuando mi hermano era todavía un niño, este, fue al parque, y mis papás lo llevaron al parque, y mi mamá por querer cuidar a mi hermano de que no se fuera a caer de un juego, mi mamá se cayó y se dislocó el hombro,
0: uh -huh.
1: y... Yo no me enteré porque para esto, pues, este, yo estaba con mi novio y no me avisaron. Entonces, mm. cuando yo regresé a mi casa, este, pues vi a mi mamá con un, este... Yes. Se, no, no, no con, fue un yes. No. Con, uh... con la cosa esta que te detiene el brazo para que no lo sí, mate. Se me fue el nombre. Lo vi con esa cosa y no es broma. Me dieron ganas de vomitar. Pero no 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 de, de asco, sino sí, de miedo, del miedo del ajá, del susto. Exacto. Y entonces uh -huh. obviamente la vi y fue como de, "Mamá, ¿qué te pasó?" Y pues obviamente ya me contaron qué era lo que había pasado y todo. Y yo de verdad te lo juro, o sea, estamos hablando del de se dislocó un hombro, le dolió obviamente, le dolió claro. muchísimo, le dolió creo que peor aún cuando lo acomodaron y pues no voy a hablar de la, de la terapia que tuvo que pasar, porque es como de esas cosas que pienso, no, control, no, no tienes el poder de controlarlo todo, y obviamente pues los accidentes menos, y yo sentí una vulnerabilidad ante esa situación, porque pensé, mi mamá no se rompe, ¿sabes? O sea, mi mamá pues, es de acero, es es, la, es supermana o sea, entonces... Lo, lo vi como algo muy espantoso uh -huh. para mí, y, y pues sí, es, es como esas cosas que, digo, al día de hoy yo obviamente agradezco todo porque mi mamá nos se ha hecho daño fuerte, no tuve un accidente eh, dramático o muy intenso afortunadamente, pero sí fue de esas cosas que dije, no puedo, o sea, es que yo lo vi, lo vi como un accidente casi pérdida total en ese momento
0: y es que tu mamá no se sometió a cirugía cuando yo tenía como 8 años mi mamá tuvo que someterse a cirugía porque tenía quistes en los ovarios sí y me acuerdo que fue entre semana, fue cuando tenía que ir a la escuela como que nos dijo algunas palabras y fue como, por pues, si ya no salgo de la cirugía Y yo me acuerdo que ese día ni siquiera me concentré en la escuela Porque estaba muy preocupada por mi mamá
1: Sí, la verdad es que te digo que te vuelves súper vulnerable O sea, es como, sí. uy, ¿qué
0: hago? Sí, digo, afortunadamente todo salió bien Y recuerdo que después de la cirugía Pues mi mamá no podía bajar las escaleras Entonces siempre estaba arriba y mi hermana y yo siempre nos subíamos a desayunar, comer y cenar con mi mamá. En una mesita súper chiquita. Pero siempre estábamos ahí con ella. Y recuerdo que los desayunos eran deliciosos porque era yogurt. O avena, o cosas así, cosas de enfermos, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Pero era delicioso.
1: No, y es que la verdad, es creo que lo hemos hablado hasta el cansancio en este capítulo. Es, llega un momento en el que en el que también, digo, yo ahorita lo, justo lo estoy viviendo porque, pues ustedes ya lo saben, con todo este tema de la pandemia, la verdad también pues entras en pánico y y nosotros creo que las dos lo vivimos muy de cerca porque pues teníamos que salir a trabajar y obviamente pues existe el miedo de que, híjole, si los contagio, si me enfermo y los contagio. Sí. Entonces creo que eh, está cañón también como, como dan, da un giro drástico la situación porque, pues entonces, fuera de que ahora tu mamá te proteja, en este caso, tú estás como de pues, o pues sea, ahora yo soy quien. Se tiene que cuidar y soy quien tiene que proteger, porque pánico. Al final del día es eso, es pánico. Yo que sí,
0: creo no, no sé en tu caso, pero en mi caso yo, por ejemplo, yo no le tengo miedo a morirme. <ríe> le tengo miedo a que mi mamá o mi papá se mueran.
1: Yo diría que también, pero sobre todo porque creo que nunca, o sea, como sí. lo hemos hablado, nunca estamos preparados, pero... Como que me da mucho pánico que sea en. Ahora sí que en el momento menos esperado. O sea, que neta no lo veas venir. Porque sí, digo, bueno. cuando están enfermos, pues, pues es Te una posibilidad. Para... Sí, sí, claro. Sí, Pero si sí. sí, llega un punto en el que, no sé, de repente de la nada, fu se esfumó. Es como, creo que eso es lo que me da miedo Porque no me da miedo tampoco el tema de la muerte Justamente, ¿eh? ni yo Ni ni las personas a mi alrededor Pero sí me da miedo Como esa sensación de que Es tan inesperado, como tan de la nada Y, y creo que eso es lo que a mí Me da miedo, más bien
0: No sé, yo sé que Va a pasar en algún momento Pero, pues espero que Tarde mucho en llegar, claro
1: Sí, todavía tienen Muchas cosas que vivir juntas y pues mamá, tú y yo también, así que, que aplícate, por favor. Así
0: que, por favor, se me van al médico a hacerse sus chequeos cada año, porque sí, las queremos no. bien.
1: Estamos de acuerdo que las dos somos fans de Rugrats, Obviamente, Angélica es
0: mi ídola,
1: desde todo. <ríe> y estamos de acuerdo que en esa caricatura muestran tres tipos de mamás. No es cierto, cuatro tipos de mamás. ¿Cuatro o cinco? Cinco tipos de mamás que son superheroínas heroínas, súper este, fuertes, súper independientes, mamás, mamás luchonas. Definitivamente. Creo que yo podría decir que todas las
0: mamás en esa serie son bastante fuertes. No sé, como que eso está chido. Porque, por ejemplo, uh, todos, creo que quiero decir, espero que todos <risa> hayamos visto esa imagen donde sale Carlota, que es la mamá de Angélica, que está corriendo. Siempre fue una mamá que, pues, es medio ausente, ¿no? Porque, pues, casi siempre estaba trabajando en el teléfono y así. Claro, Pero creo que siempre vio por Angélica Y en esa imagen dice En un mundo de machos tiene que sudar, respirar y no sé qué amor propio O sea, no me acuerdo bien la frase Pero yo dije, vaya, o sea, esa, esa madre sabe qué onda con su hija Sí, claro, y también sabe en qué mundo está Angélica Claro, o sea, está pre tiene muy presente que vive en un mundo machista y que su hija tiene que aprender a que ella es fuerte valiente y tiene una, tiene que tener una autoestima grande para que pueda encontrar todo
1: exacto y creo que algo que justamente hace esa caricatura creo que eh, por lo menos la, las generaciones que pudimos verla y tener la oportunidad de, de vivirla creo que en particular a las mujeres nos eleva y nos abre como el mundo de posibilidades porque, pues, creo que no sé si la mayoría lo ha visto, o ¿no? pero existe como un tipo una tipo de infografía de que, por ejemplo la mamá de Tommy eh, trabaja medio tiempo y el que se quedaba en casa era, era el, papá. el papá, o que por ejemplo la mamá de Philly Lily, pues también ella. era como muy fuerte y ella arreglaba las cosas y su esposo ella también se el... quedaba en casa
0: Ajá, ella hacía como el rol de masculino que tienen como que todas las caricaturas
1: que Exacto. realmente no es
0: un rol masculino ese rol lo puede hacer cualquiera pero ella lo tenía en esa serie y esa serie estaba como muy avanzada para la época ¿no?
1: <risa> y bueno pero... igual creo que hablando como de Carlota justamente, también hay, una, hay un capítulo que es muy triste también cuando Carlota piensa que está embarazada o creo que sí estuvo embarazada y a la hora de la Laura pues no, ese embarazo no termina.
0: No, no continúa.
1: Sí. Exacto. Creo que
0: todas las mamás son
1: muy luchonas ahí. Sí, la verdad creo que igual, por ejemplo, la mamá de Susie, pues también este, doctora. Ándale. Este, que, que como hobby le gustaba pilotear aviones, entonces eso es como de esas cosas que, que también inspiran, ¿no? Inspiran como a... Como a los hijos Porque pues igual por ejemplo ellos en Ellos en cuestión de ser una minoría Porque eran de una raza diferente Pues también mm. tienen la capacidad De sobresalir sin importar qué O sea sin importar el color de piel O la edad que tengan o lo que sea
0: Sí y creo que también Como en los niños por ejemplo No había distinción de género Todos los niños eran igual O sea todos como que jugaban Igual y así O sea sí había como capítulos en donde, no sé, por ejemplo, Angélica siempre trajo a su muñequita esta Cintia y creo que hay un capítulo en donde Lily quiere jugar con Angélica porque pues son niñas y así y al final es como de no, o sea yo puedo jugar lo que yo quiera.
1: O igual cuando ellos se visten, usan vestido, Ándale, es cómodo.
0: Ellos, los otros niños cuando le levantan la falda a Carlitos creo, y se dan cuenta que es niño
1: la verdad es que creo que es, esa caricatura 100% la recomiendo si no la han visto,
0: sí, tienen vean, que verla, hay,
1: porque es buenísima, o sea, y, y creo que así y yo este, pues nos gusta también como por la parte de, de lo que comentaba de que también empodera a las mujeres. Eso creo que está bastante cool. Y también le abre un panorama diferente a los hombres. O sea, no nada más este niñas, sino que también le abre un mundo de posibilidades a los hombres.
0: Claro, que no tienes que ser el, el machito que tiene que reparar todo, sino que tú también puedes cocinar. O quedarte en casa para cuidar a tus hijos. Claro, o sea, no es un rol que tiene que tener un género en específico. Claro.
1: Y bueno, ¿usted qué diría, qué le diría, Has, a su mamá? Ah, está muy chido. ¿A mi mamá? ¿En, ¿De qué aspecto? En general, o sea, no sé, si te dijeran, no sé, dile algo a tu mamá para que ella... Eh... ¿Para que llore? No, no para que llore. <risa> luego, luego bien cruel. <risa> Sino más bien como para, para que ella entienda la magnitud de, de cuánto la quieres.
0: Uy, es que creo que hay cosas que no se pueden describir con palabras. Una de esas son los sentimientos. Claro. Pero yo podría darle las gracias a mi mamá por todo lo que me ha enseñado. Porque, no sé, creo que... Mmm, me ha dado la oportunidad de aprender Muchísimas cosas me Y me ha dicho que pues que pues, Es mi vida Y que yo puedo hacer con ella Lo que yo quiera Y que va a sí. estar ahí para apoyarme Y eso la verdad Es que es, es una Una cosa muy grande Porque me hace sentir Acompañada Y apoyada, claro que sí no sé, creo que ella sabe cuánto la aprecio y la quiero y siempre voy a creer voy a decir que mi mamá es la mejor mamá del mundo. <risa> es muy valiente, es muy fuerte, muy luchona y ya porque si no lloro.
1: <risa> Siento que yo voy a hacer lo mismo. Va a ser como de voy a decirlo y va a ser como de bueno ya porque voy a llorar.
0: por bueno, eso ya hasta aquí me quedo porque si no voy a empezar a a berrear.
1: Pero bueno, ya saben, este esta, este programa se llama Chillonas por Chingonas, así que si nos escuchan llorar, ya saben. Ya saben qué show. Es que si empiezo a
0: llorar, no voy a poder hablar bien,
1: entonces por eso. Sí, claro, y no, ya no le vamos a entender. Mejor, mejor tú, tú,
0: ¿qué le dirías a tu mamá?
1: Mm, híjole. Es que hay un mundo de cosas, como tú dices, que honestamente no se pueden describir, pero mm. creo que pues mi mamá me gustaría pensar que entiende lo mucho que la amo, lo mucho que la admiro, igual que tú, lo mucho que le agradezco, porque pues ahora sí que como que me, me enseñó también un poco a salirme de mi zona de confort ante la vida, y, y pues nada, también creo y pienso que es una mujer sumamente fuerte, que a veces ella no lo entiende o ella no lo visualiza. Es sumamente fuerte, es súper inteligente y, y que pues básicamente, como ya lo comenté hace un rato, una de las razones principales por las que a mí me gustaría tener un bebé, un hijo, es por ella, porque uh -huh. sería maravilloso poder como... Pues tener una relación, si no, no igual, muy similar a la que ella y yo hemos tenido, de una eterna complicidad. Porque, pues, es muy bonito eso, eso de sentir que. de sentir y saber, claro, que, pues, como lo dije antes, tenemos un cobijo. Y, y pues, nada, creo que ella ya sabe lo mucho que la amo, lo repito por si no le queda claro, mamá, por si no te ha quedado claro, <risa> este, pues sí, lo mucho que la admiro, la mucha que, que la amo, lo mucho que me hace reír, no tienes una idea de lo chistosa que puede llegar a ser. También de lo mucho que me hace enojar cuando, cuando no me cuenta algunas cosas, porque sabe que siempre voy a tener una opinión y muchas veces esa opinión no va a ser algo que ella quiera escuchar, pero pues de igual manera ella ella debe de saber, mamá, tienes que entender que pues siempre voy a estar aquí y que agradezco profundamente todo lo que has hecho por mí iniciando por haber decidido tenerme y traerme al mundo porque creo que tu situación no era muy fácil y aún así decidiste aventurarte y pues nada, aquí estamos y ya porque si no ya, ya voy a llorar ya te sentí como se me corta la voz <risa>
0: Así es a veces. Yo también dije ya porque si no voy a llorar.
1: <risa> Pero sí, la verdad es que pues este episodio lo hicimos básicamente, creo que opinarás igual que yo, para dar un agradecimiento a nuestras madres porque pues somos muy afortunadas por el simple hecho de tenerlas. Y, sí. y creo que está muy padre como eso de que podamos hacer los hijos porque muchas veces... Pues lo damos como algo que ya está, pues, está presente, ¿no? Y también creo que somos muy afortunadas por el simple hecho de lo mismo, de que la tenemos presentes. Y, y pues nada, no queda otra más que agradecerles profundamente, pues, que estén están en nuestras vidas. Y pues igual va para bueno, este también este capítulo también va para mis abuelas. Y pues ya. Yo no. <risa> O sea, yo, yo quiero mucho
0: a mis abuelas, pero no sé, bueno, mi, la relación que tiene mi abuelita con mi mamá...
1: Es compleja.
0: Es compleja, ajá. Digo, mi abuelita conmigo siempre ha sido una muy buena abuelita, pero con mi mamá no ha sido como tan buena, o al menos lo que yo sé. Es una buena madre, pero creo que pudo haber sido mejor
1: creo que ahí ahí entra como otro tema que quizá más adelante podamos platicar, pero yo en mi caso, pues yo sí agradecería porque pues también creo que formaron parte del de carácter para que mi mamá sea la mujer que es hoy en día, entonces y pues aparte de que también creo que existe un, un cariño muy profundo entonces pues sí, yo sí, yo sí le desagradezco a mis abuelas, a las dos Aún una no tuve la fortuna de conocerla, pero sé que era increíble por cómo la, mi papá nos cuenta de uh -huh. ella. Pero mi otra abuela, sí, sí la conocí, la conocí mucho tiempo. Y pues también era medio latosa, no lo voy a negar. También uh -huh. era una relación compleja, pero pues también de esa relación también existió mucho cariño y mucho amor. Y, y pues sí, abuela, te extraño mucho, pero ya pronto... Bueno, espero que no tan pronto Pero nos volveremos a encontrar sí, sí. Y pues nada, creo que ¿Te sí. parece si lo dejamos hasta aquí?
0: Sí, yo creo que sí Es momento de dejarlo hasta aquí Feliz Para Día de irnos. las Madres A todas
1: Para irnos a llorar las mamás. Sí Y sí, feliz, feliz Día, día de, de las madres. madres
0: Espero que No sé no sé qué se dice el Día de las Madres.
1: <risas> <risas> Hijos, por favor, este capítulo se va a estrenar previo al Día de las Madres. No queremos que les regalen sarténes a sus mamás.
0: No, por favor, no les regalen electrodomésticas a sus mamás.
1: Son este... los peores regalos que reciben. Sí, oye, la verdad es que sí, no no debería de, no deberían de hacerlo. Pero, no. pues sí, o sea, sí, sí son afortunados todavía de tener a sus mamás presentes en su vida pues y apapáchenla, disfrútenla claro la verdad es que como lo hemos dicho en este capítulo no sabemos en qué momento pues se esfuma uh -huh. y, y pues la verdad es que hay, que hay que tratar de disfrutarlo al máximo igual si tienes una relación complicada con tu mamá o con tus abuelos, o más bien en este es caso momento. con las abuelas, ahora es ahora o nunca es porque eh, créanme que no existe peor sentimiento que el que hubiera pasado, sí. Exacto. Pero bueno.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy. Nos, sí. vamos, nos
1: escuchamos en el siguiente.
0: Gracias por ha
1: escucharnos. Yo soy Ale. Bye. Bye.